0: Dobrý den, vítejte u nového dílu fotbalového podcastu Bodlo na serveru Sport.cz. je Jan Malý a mým dnešním tématem je stadion Hradci Králové, nový stadion Hradci Králové, který budu probírat s člověkem nejpovolanějším, generálním manažerem hradeckého klubu, panem Richardem Juklem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Jukle, když se na úvod zeptal, kolik, nebo kdy, kdy poprvé jste slyšel o tom, že v Hradci bude nový stadion? Tak
1: já jako hráč jsem to ani tolik nevnímal, protože člověk byl rád, že hraje první ligu a v té době ještě nebyly ty stadiony tak moderní a tak vyvinuty jako v dnešní době. Do funkce sportovního předitele jsem nastoupil v roce 2004 kdy jsem se s tím klubem seznamoval, ale od roku 2006 už jsem začal jakoby pozorovat to, že ten stadion prostě je nekomfortní, nedostatečný a začali jsme řešit to, že by se měl uh, začít budovat úplně, úplně nový stadion. Byť už předtím jsem měl v šuflíku asi dvě, dva projekty, kdy řešili jedna a jednak výstavbu úplně nového stadionu, ale v roce 2006 začala taková ta éra těch plánů a vizí, jak ten stadion by měl vypadat a, a pojďte se, jak nám to dlouho trvalo. Hmm. Tak. Kolik těch plánů jste viděl za tu dobu? Co pak viděl? Já jsem sám byl účasten na pěti projektů, pět projektů, které jsme realizovali buď do fáze územního rozhodnutí nebo i do fáze stavebního povolení, takže to číslo je až docela velký, na druhou stránku, vzhledem k tomu, když vidím, co se všechno děje, tak Každý by si ty mohl projít a viděl by, že to úplně jednoduchý není. Hmm. Není to jednoduchý z toho, že musíte vyhovět všem nařízením a všem požadavkům, a pak ještě taky to, že vzhledem k tomu, že ho stavíte v centru Hradce Králové, není z toho umístění úplně optimální, aby se to líbilo všem, kteří tady bydlí a kteří tady žijou.
0: Hmm. Když se podíváte na ten výsledek, na ten nový stadion,
1: tak předčili třeba vaše očekávání? Uh, já jsem takový životní optimista, já jsem si říkal, že všechno zlí je pro něco dobrý, protože v každém projektu člověk udělal nějakou chybu, v každém projektu viděl, že by mohl něco zlepšit a finální podobou jsme ladili, jak jsem říkal, z těch pěti projektů a myslím si, že uh, to, co je teď navržené a co to je tady postavené, tak to do puntíku splněje to, co jsme chtěli. Jako nemám tady zatím, když neberu takové ty funkční věci, tak z hlediska prostorových věcí, tady nemám zásadní problém v tom, že bychom něco zapomněli, opomněli, anebo že mějí něco jinak.
0: Hmm. Dokážete vypíchnout,
1: co, vám, co se vám na tom třeba líbí nejvíc, nebo nějaké místo, které máte nejradši? Uh, tak jsem hrozně rád zaprověděl tady lízátka, že jsme zachovali ten, tu dominantu hradce krajové lízátek, protože v kontextu toho utulného stadionu, za, který je zastřešený, který je zadělaný ze všech stran, nemáme prázdní rohy, nemáme žádný prázdný místa v tribunách, tak to působí hrozně pěkně esteticky a ten stadion sám o sobě je kouzelný. Máme tady VIP prostory, máme skyboxy a máme tady i místa pro že což pro mě jako člověka, který uh, vývoče mluví, si myslím, že je hrozně fajn, že lidi, který dneska to mají hrozně stížený, tak mají možnost na tom stadionu přijet i na vozíčku, komfortně přijet a sledovat utkání prakticky skoro nejblíže ze všech diváků. A to zase úplně není z mé hlavy, to jsem obkoukal v Ingolštatu hm. a vím, že v Ingolštatu to také mi je většině, hrozně se mi to líbilo. A my to máme úplně stejně udělané a ke spokojenosti právě těch lidí, který uh, mají tu stíženou možnost na ty stadiony chodit a vidím, myslel jsem si, že to máme možná předimenzovaný, a, a dneska, když jsem viděl, při zápase, nebo, když jsem viděl v neděli při zápase, kolik lidí tam jakoby, je, tak jsem za to srozně rád a šťastný. Hmm.
0: Říkal jste, že jste navštívil třeba stadion v Ingolštatu, tak kde všude jste teda byl nebo kolik, na kolika
1: různých stadionů jste se byli podívat, kolik, kde jste čerpali inspiraci? Já od toho roku 2006 tak jsem sjeřil poměrně hodně jako stadion. To se musím přiznat, že jsem si říkal, že je potřeba neobjevovat Ameriku, protože určitě ty stadiony v Německu, v Anglii jsou, nebo i v Rakousku, jsou už udělány tak moderně, že není potřeba tam úplně detailně co vymýšlet, takže sjeřil jsem jí hodně a jak jsem tady zmínil, finálním pro mě byl asi ten Ingolstadt, kde jsem viděl, že poměr, velikost, velikost a funkčnost je naprosto ideální pro to, aby jsme to mohli implementovat do Hradce Králové. Hmm.
0: Co momentálně ještě stadionu chybí, protože samozřejmě jsou uh, nějaké
1: nedodělky, tak jaký je aktuální stav, co ještě potřebujete dodělat, stihnout? Uh, tak Co se týče takových uh, základních věcí, tak už je všechno dodělané, ale je to takový ještě stadion nemáme různé polepy, nemáme, nemáme různý grafické označení, uh, úplně nám nefungovala elektrická energie, uh, nebo respektive ty rozvody, které tady byly, ale to byla spíš taková závada technického rázu, postupně to ladivé, dáváme to dohromady, nic nejde hned, mávnutím kouzelnýho proutku, navíc my jsme to, co se běžně zkouší dva měsíce, tak my jsme měli tři dny na to. Jo. Takže my ty dva měsíce doháníme a myslím si, že i už na tomhle zápase druhém už to bylo daleko lepší a na openingu, který je 3. září, bude snad všechno vyladěno. Hmm. To
0: jsem se i chtěl zeptat na tu elektřinu, elektřinu která v tom prvním zápase, no, před tím prvním zápasem s Českými Buděvicem trošku zazlobila, tak hmm. trnul jste v
1: tu chvíli? Trnul jsem obrovský, jako musím říct, že to, co jsme tomu věnovali, ty poslední 14 dnů, že jsme tady skoro spali, jako jeli jsme opravdu na doraz jenom proto, aby jsme byli schopni to, jakoby ten zápas vládnout s programem zápasovým, s natěšeností lidí. Byl to pro mě obrovský šok a když asi tři 4 hodiny před zápasem začaly ty výpadky, tak jsem z toho byl hodně špatný, měl jsem z toho obrovský strach, emoce fungovaly. Na druhou stránku musím říct, že ty lidi, ta natěšenost lidí, když jsem viděl štrodním před zápasem, ty lidi sedí ukázaně před zápasem, nic nenadávají, neřeší, sledují jako jenom, jak ten stadion je pěkný. Byť to počasí nebo úplně ideální, tak to v té podstatě přehlušilo takové ty negativní emoce a postupem, jak to nabíhalo, tak už to bylo lepší a lepší. I výsledkově se to nakonec podařilo, takže v té chvíli se na všechno zapomnělo, ale samozřejmě jsme věděli, že nás čeká spoustu práce do dalšího zápasu. Hmm,
0: po tom zápase s českými Buděvicemi, po té vrtivé výhře, tady bylo plno emocí. I vlastně lidi, kteří jsou zpětí dlouhou dobu s klubem, možná celý život, tak vlastně i třeba někteří plakali. Tak jak se tohle to vnímala? Byl jste taky dojatý u tak taky u vás se za?
1: Uh... Úplně se za neukápla, měl jsem z toho husí kůži, protože jsem ty lidi viděl, spoustu lidí jsem viděl, jak se na to těšili a viděl jsem, že jsou fakt šťastní. Jako samozřejmě ten stadion nádherný, ale vy k tomu potřebujete i ten sportovní úspěch, což téma budovice má se povedlo a viděl jsem tu, tu nadšení, ty, tu jiskru v oku všech lidí, tak jako já jsem z toho byl nesmírně šťastný. Trošku jsem byl zklamaný z toho, že se některý toho nedožili, protože jsme měli spoustu fanoušků, přátel, kamarádů, kteří nás podporovali a, a ty se toho nedožili, tak za tím je to bylo líto a doufám, že se to zvrchu užili a, a budeme jim dělat radost nadále. Hmm.
0: Tak máte tady dva zápasy, dvě vítězství, tak bude
1: nový stadion nedobytnou tvrzí. Oh, já bych byl hrozně šťastný, ale samozřejmě jsem realista. Uh, při super k soupeřům uh, přijedu daleko těší ještě soupeři. A my se samozřejmě s tím taky musíme zžít, protože i na ty kluky uh, je to obrovský tlak. Byť jsou to domácí fanoušci, ale jsou samozřejmě taky kritičtí. Nebyli jsme zvyklí hrát v domácím prostředí před takovou atmosférou, takovou návštěvou, protože my jsme tady skoro na oba zápasy vyprodáno. A, a ty kluci to vnímají samozřejmě pozitivně, ale je to i závazek pro ně, aby. aby byli výsledkově úspěšní, což ne je úplně jednoduché. Hmm.
0: Jak tedy vnímáte to zžívání toho týmu s tím novým prostředím? Působí, přináší to ten pozitivní efekt, efekt, který jste si asi všichni slibovali?
1: Tak z tohle pohledu určitě, ale i ty kluci jdou stále ještě v provizoriu, my ještě nemáme úplně zprovozené všechny věci v rámci videomístnosti a v rámci regenerace, přípravy na utkání, takže ty kluci v podstatě na první zápas vyběhli na trávník, že tady byli dvakrát, 20 minut v tom týdnu jinak nic, takže úplně domácí prostředí to pro ně začne být postupem času, kdy si na to prostředí začnou zvykat na reklamy, kde jsou umístěný. Znám to sám z pozice hráče, že člověk už pak věděl, v jaké části toho hřiště je, protože tam byla taková reklama maková, a musí se to naučit vnímat uh, jako domácí prostředí.
0: Možná na tom jste v stadionu se ale jako pole reklam špatně
1: orientoval, <laughs> ne tam bylo všechno všechno daleko od hřiště. <laughs> jo, to je pravda, no. tak tam zase. Ani ne podle sluníčka, tam, ani podle reklam, tam nebylo nic, takže samozřejmě jdete úplně z něčeho, co je nekonfortní do něčeho, co je nad rámec těch možností nadkonfortní, takže a říkám, doufám, že ty kluci na to budou zvykat a bude to pro něčím čím dál lepší prostředí a budou na, budeme hrát ještě líp a líp. taková spekulativní otázka,
0: hodně, Vím, že asi lidi vašeho typu nemají rádi, ale kolik bodů navíc tohle může přinést, tohle
1: prostředí? Ale pro mě to je, já tuhle otázku mám rád, protože já jsem se tím hodně zabýval, když jsem v nás řekl, že jsme takový jojo klub, že nahoru, dolů a pak jsme se přemístili do Mladé Boleslavy a viděl jsem, jak to v úzovkách domácí prostředí jsme schopni obrátit v náš prospěch v zápase, kdy se to láme, kdy nevíte remíza nebo vaše vítězství, anebo prohora, a dotáhnu to aspoň do remízy. Tak já jsem si jakoby v té první ligové sezóně, byť hrané v Mladé Boleslavi, spočítal, že minimálně 12 bodů navíc. Jsme díky stadionu uhráli, který by jsme na tom starým Škaredým Stadionu neuhráli. A ono 12 bodů nebo 10 bodů v celkové tabulce je sakra hodně. Při vyrovnanosti týmu, který dneska v té soutěži je, tak to bylo vidět, že jsme se dostali v obou ročnících do té prostřední skupiny první sezóně dokonce do té první šestky, což bylo úplně nad standard, A to bylo ještě k tomu nováčkovskému elánu, tak já doufám, že to domácí prostředí tady nám to zase těch 10-12 bodů navíc přinese, protože je to domácí prostředí nenahraditelné. Hmm.
0: Cítíte, že s tím novým stadionem se zvedla celkově prestiž celého klubu, ať už prostě v očích fanoušků, v očích veřejnosti, v očích soupeřů, prostě v očích celé, celé jak řekl, fotbalové komunity.
1: No určitě, tak to bych byl asi, to bych asi byl nejvíce. tak nebylo bylo uh, generace, jak už tady bylo zmíněno, generace lidí na to čekali, uh, podle mě 90% lidí tomu nevěřilo, dokud na ten stadion nepřišla, protože se furt jenom o tom mluvilo a slibovalo, ale výsledek prostě takový nebyl a vím sám, že uh, to očekávání bylo obrovský, naplnění očekávání toho všeho bylo nad očekávání a vidím to, že pro nás... Získa, to je vážnosti a vnímání toho klubu, jsme se dostali úplně jinam. A já jsem hrozně rád, že jsme tomu i pomohli trošku i tím marketingem, tím PR, který jsme rozjeli a v očích lidí jsme vnímání dneska úplně jinak, než jsme byli v, minule, v minulosti a bude pro nás velkým závazkem to udržet.
0: Hmm. Cítíte, že ve městě je takový boom fotbalový, že prostě když třeba někam jdete, bavíte se s lidmi, tak ten fotbal
1: prostě teď tady táhne? Já už jsem to někde neměl. Čas jít mezi lidi. Já jsem snad dva měsíce ani nebyl někde na veřejném místě, že bych se mohl s tím bavit, ale mám spoustu známých kamarádů, kteří mi tu zpětnou vazbu dávají a já doufám, že to budeme užívat co, co nejvíce, co nejdíl, ale ne samozřejmě, že budeme jenom na vlně euforie a ne, nebeme pracovat. Tak jo, je to zase závazek k tomu, že musíte být ve střehu, musíte pracovat a musíte to udržovat na nějaké hladině té výkonnosti a to není samo sebou.
0: Hmm. Cítíte se teda i ten tlak, tu
1: zodpovědnost, ta očekávání, která i s tím letím novým stereo. Jsou. Samozřejmě, tak jako to je obrovský závazek. Postavíte nový stadion, postavíte krásný stadion, chodí vám tady plný dům, tak je to obrovský závazek v tom, aby ty lidi se bavili, aby je to tady bavilo, aby sem nechodili jenom nadávající chlapy, ale aby sem chodili rodiny s dětmi. Měl jsem z toho hrozně. Dobrý pocit, teď jsem se pojíval se Zlínem, v té návštěvnosti už vidíme maminky s dětmi, celé rodiny přijdou na ten stadion, hrají kulturu toho, toho zázemí a my chceme tu kulturu co největší míře poskytovat a doufám se na to bude dařit. Protože právě tuhle populaci my chceme na stadion dostávat, takže závazek obrovský, ale můžete proto dělat cokoliv, musíte jako ty lidi snažit se upoutat a vždycky na první místě bude ten výsledek. Hmm. Jak se tady mění ambice nebo cíle? klubu s novým, s novým stadionem? Uh, úplně se nemění. My, jakoby, jak to budujeme, všechno postupně a je to Evergreen furt se to opakuje. Vy se nadechujete a do toho přijde někdo, že vám koupí jednoho hráče, vemou vám druhého hráče, je to nekonečný příběh, my bychom potřebovali to zastabilizovat a ne, že každý rok nám odejdou dva, tři klíčoví hráče a vy je musíte nějak nárazovat. Če pokud to takhle bude, tak nikdy nebudeme schopni konkurovat do první pětky, protože ta nestabilita kádru tady je a pro nás je to nesmírně těžký, aby jsme dokázali nahradit a v dnešních podmínkách to úplně nejednoduché. Hmm,
0: ale možná nějakým základním cílem je teda, aby Hradec už nebyl takový, řeknu, jojo klub, ale aby byl etablovaný tým v lize. Cítíte to takhle? Nebo je tohle Určitě. třeba nějaká vize, kterou... kterou to, vás... je,
1: to je přesně ta vize, že nechceme být jojo klubem, to, co jsme změnili už na začátku, chceme být stabilním klubem uh, v první Fortuna Lize a doufáme, že pokud jakoby získáme zkušenosti, nemáme zase tak starý tým, máme hodně mladých hráčů a já doufám, že budeme stabilním klubem hrajícím první ligu a potom, když budete stabilním klubem v první lize, tak si myslím, že se to dá povyšovat dál a dál do vyšších a vyšších pozic.
0: Hmm. Vy jste říkal, že máte rád vlastně otázku na to, kolik vám to bodů přinese, máte i rád otázku na poháry <laughs> do budoucna.
1: Bylo by to krásný, my stadion máme s tou perspektou udělaný, protože nám to splnilo UEFA 4 to znamená, my jsme už to chtěli, aby tady se dali hrát pováry, aby se tady dali hrát reprezentační utkání, proto ten stadion je také komfortně udělaný. Samozřejmě je to výzva pro každého, pro každého člověka a my ty vize a postupné kručky máme, chceme s nimi jít, ale nemyslím si, že to je na pořad dneska jako toto sezónu, ale do budoucna určitě bychom rádi byli ten tým, který čerší vodu v první pětce.
0: Vy jste, zmínil, vy jste zmínil to, že je možná složité udržet ten kádr pohromadě, že prostě pořád někdo odchází na druhou stranu. Cítíte, že třeba i, i ten stadion je lákadlo pro, pro nové hráče? Určitě to byl jeden z důvodů, proč se vrátil Vašek Pilář, proč jsem šel Láďa Krejčí, že tahle ta možnost zahrát si na takhle pěkném stadionu, prostě ty hráče může přilákat.
1: Tak stoprocentně je to to zázemí, který jim to poskytuje, ta komfortnost dneska. Je to jedno z hledisek, který ty hráče sem to přiláká. E, vidím to i zájmu těch našich bývalých hráčů, který jsou v jiných týmech a který by se mohli sem do budoucna vrátit. A já bychom že ještě sem tak takový ty hráče, který jsou hodně perspektivní, jsou produktivní a který nám pomůžou právě o ty nejvyšší příčky pak bojovat. A to je všechno spojené s ekonomikou a to musíme teprve začít budovat ještě mm. ve větším měřítku.
0: Jaké máte třeba teda ohlasy od vašich odchovanců, bývalých hráčů v zahraničí, kteří asi možná jednou je vize, že by se mohli vrátit, ať třeba Tomáš Kubek, Petr Švárc, možná teď se Tomáš mluví, Petrášek. Tomáš Petrášek, možná se mluví i o Vláděvi Daredovi, který má zase vztah i jiný tak ano. mluvili jste s nimi o tom?
1: S některými ano, a s některými tak nějak na dálku, ale cítím to, že těch odchovanců, který jsme tady měli, je celá řada. Vždycky je otázkou, v jakém věku se vám vrátit. Pak už je potřeba přešená věk a to, jestli ten přínos budou mít nebo ne, ale samozřejmě, když to beru, jakoby v globálně, tak všichni mají tady dvě převodného, přejmě my je rádi uvidíme. Hmm.
0: Je nový stadion i takovým předpokladem nezbytností pro vstup nového partnera, o kterém se v Hradci taky dlouhodobě mluví a nevím, jestli to i kvůli stadionu možná jako padalo v minulosti.
1: Já myslím, že určitě ano, protože... Vždycky vždy jsem to zmiňoval, že proč by si někdo kupoval něco, co pluje na vodu a neví, když se to potopí, protože ten stadion takový byl a vůbec neměl parametry toho, že byste mohl hrát první ligu. Takže vy, když, te, když jsem potenciální zájemce měl vstoupit, tak vždycky vstupoval s vědinou toho, že bude hrát tak druhou ligu, ale určitě ne první, protože ty podmínky na to nebyly. Dneska jsme se stali s, s se princem a jsme nebo nevěstou a bohatou nevěstou, protože to zázemí na to skýtá a nemusíte řešit zázemí proto, jestli můžete hrát první ligu, nebo nemůžete. Dneska je můžete hrát, máte stabilní zázemí proto, abyste byl seriózním partnerem a teď jenom otázkou toho, s kým nynější majitel ty síly spojí. Hmm.
0: Pocítil jste už tedy zájem potenciálních investorů, potenciálních partnerů teď s tím novým stadionem, že, že i jejich zájem se zvyšuje?
1: Já jsem pocitil zájem z řad uh, obchodních partnerů. Vidím to na našich obchodních partnerech, kteří tady byli v minulosti, kteří tu káru s námi táhli, i když jsme byli ve druhé lice. A vidím to i o zájmu nových partnerů, kdy my jsme opravdu navýšili, uh, počty našich partnerů daleko, daleko výraznějíc. možná i nad očekávání toho, co jsem si myslel a doufám, že to bude ještě dál prohlubovat. To znamená, z tohohle pohledu určitě, co se týče zlejska, spolu spoluvlastníka, protože je rozdíl spoluvlastní klubu nebo obchodní partner, tak tam ta vednání vede paní primátorka sobě předsedkyně představenstva a já doufám, že to povede do úspěšného konce.
0: Máte s ní třeba nějaký, řeknu, horizont nebo plán, výhled, kdyby se tahle otázka mohla vyřešit nebo tomu
1: necháváte všemu volný, volný průběh tak on ten Uh, cyklus není úplně jednoduchý, protože to jsme veřejný zadavatel město Hradec Králové, to musí řešit v rámci veřejné zakázky, kterou paní primátorka také dělá, a ten horizont těžko určit. Já myslím, že jsme se sebajujeme o horizontu roku až dva, kdyby k tomuhle mělo dojít.
0: Hmm. Jsme se tady bavili o těch emocích třeba bezprostředních, po tom zápase, jaké emoce u vás ale byly, řeknu, poslední měsíc dva, když, než byla dokončená ta dostavba, nebo než
1: prostě se tady poprvé hrálo, jak, jak jste tohle všechno prožíval. Tak vzhledem tomu, že jsem byl v centru dění, byl jsem tady účasten na kontrolních dnech, byl jsem tady účasten na každodenním takzvaným stavebním ruchu, tak jsem to úplně tolik jako nevnímal jako ty lidi, kteří byli zvenčí, ale na druhou stranu jsem měl samozřejmě obavy z toho, aby jsme to všechno stihli, protože jsme za každou cenu nechtěli hrát v Plzni. Věděli jsme, že by to už by bylo pro tenhle klub smrtící a jestli dneska se bavíme o tom, že hrajeme tady první dva zápasy jsme zvládli na výbornou, že jsme vyhráli tady by jsme měli hrát v Plzni, tak si trofám tvrdit, že by to tenhle klub přivedlo do záhuby. Hmm. Takže e, emoce byly obrovské, očekávání. Velké a jsem rád, že byt s porodními bolestmi jsme, se nám podařilo toho 5.8. ten první zápas tady odehrát a to ostatní budeme dohledovat průběžně.
0: Byla to velká úleva, když jste nevím, tři dny před tím zápasem dostali tady to finálné, finální potvrzení, že se hrát může, bylo to jako obrovský, takový, takový, že spadnul kámen ze srdce, jak se říká.
1: No... E- Úplně ne a nakonec jsem měl v tom pravdu, protože samozřejmě, já jsem si jinou variantu nepřipouštěl, že bychom neměli hrát tady. Viděl jsem, co pro to ještě musíme udělat a vyjasnil jsem lidem, kteří to měli na starosti. A na druhou stránku jsem šel do toho zápasu strašně nervózní, že se něco může poruchat, protože my jsme vůbec nic nevyzkoušeli. Tady stadion neprošel zátěžovou zkouškou, neprošel tím, aby jsme si vyzkoušeli všechny systémy, které tady. Jsou. A nakonec se to ukázalo jako opravdu někdy, ta elektrika jako nebo úplně košer. Takže proto ty moje to moje takové očekávání a napětost byla oprávněná a úplně jsem si ten první zápas nevychutnal.
0: Cítíte, že teď už tohle je všechno nebo je tohle všechno teda v pořádku, ty řeknu, zátěživé zkoušky a tohle, že vlastně jak jste zmiňoval, že ten měsíc nebo dva potřebujete na tyhle ty věci, které jste měli stihnout, které jste museli stihnout během třídnů, takže teď už tohle to všechno, všechno se daří
1: splňovat, naplňovat. Postupně to dolaďujeme, Jak jsem to říkal postupně už to děláme ty zátěživé zkoušky ve všech segmentech Něde se nám ukazuje, že ještě to nemáme doladěný, takže uh, ta Přezvěst toho, že dva měsíce zkušebního provozu by na takové velké stavbě být, se ukazuje jako oprávněná. My jsme tady teprve třetí týden, takže ještě máme relativně pět týdnů čas, ale ne, my to chceme do, do konce tohoto měsíce všechno doladit, aby všechno fungovalo a aby to šlo na 100% a nemuseli jsme se nerovat, že tam něco vypadne, tam něco nebude fungovat. A aby ty návštěvníci, kteří sem přijdou, byli spokojení s tím, co tady je a mohli se to s náma vychutnávat. Hmm.
0: Jaká, jaké jsou vaše osobní pocity z pohledu toho, že. Že vlastně jste úplně od začátku, že sám jste zmiňoval 19 let ve fun- vrcholné funkci-, funkci tady v klubu, e, nový steryon, asi že je jedna z hlavních priorit za to období, tak jako vnitřně, jak tohle to prožíváte, nějaký, jako možná trošku řeknu zadosti, učnění, nebo...
1: Hele, musím se přiznat, že uh, není to o tom, že o mých ambicích, ale je to o tom, že člověk vždycky má nějaký svůj cíl, nějaký životní poslání a uh, kdybych já neměl ten cíl vybudovat tenhle stadion tady, tak jsem na tohle židli nemohl nikdy sedět, Potom, co jsem si prožil, ty úskalý eskapády a vůbec tu nelibost a e, nespokojenost oprávněnou e, to okolí, ale na druhou stránku formálně vysvětšil a životně vysvětšil k tomu, že jako nemůžeme skládat zbraně, když jsme tento cíle nedocílili a, a já jsem rád, že jsem se toho dočkal, dožil a že ten cíl je takovej, který jsem si vysnil a který ve podstatě tady dneska je, protože ta obětavost, nebo toho, co jsem si tím prožil a se mnou ta rodina, tak toho bylo strašně moc. A, ale já myslím, že ten výsledek stál za to, protože my dneska máme nejenom krásný stadion, jakoby pro... Dospělí, ale máme nádherné zázemí pro mládež. Na Bavelně máme zázemí, tady především na Sláví, kde to je taky městské sportoviště, a máme zázemí pro žáky na Háječko, takže město hradec Králové jako takové vybudovalo síť e, sportoviště, za který se nemusí nikde stydět, a vyvrchol touto třešničkou na dortu v podobě tohohle stadionu. Hmm. Protože kdybychom tenkrát postavili stadion, tak si trufám tvrdit, že nebudou už takovýhle zázemí pro tu mládež. Hmm. Jo, takže všechno zde je pro něco dobrý. Hmm
0: cítíte, řeknu, nějakou jako hrdost teda na to, že jste se na tomhle všem podílel, že, že prostě je tam, když to řeknu, jako váš podpis.
1: Ale <laughs> já doufám, že se to začnu teprve vychodnávat, až všechno tohle dokončíme, a pak si budu mluvit, že jsem, že jsem splnil to svoje poslání, by profesní, a že uh, to, co se tady vybudovalo, jako, stálo za to. Hmm. Stálo za to, že to lidi oceňují a že vidí, že to není jen takhle dablý stadion, že je to stadion, který který jsme promysleli, domysleli a postavili.
0: Hmm. Co dál teda teď, když je, potom ten hlavní, hlavní vrchol možná, nebo to vaše hlavní poslání máte za sebou, tak co dál, já vlastně možná, bych se vrátil k těm pohádům.
1: Hezky, teď jste mě teda úplně rozesmál, co dál, no, jako já jsem ještě nestřebal to, to, co je teď. A samozřejmě... Uh, Tlačíte mě někam, kam úplně teď ještě nechci zapřednout, protože teprve až to všechno bude doladěné, tak doufám, že budu mít chvilku čas na ten odpočinek a možná si zapalit noutník a říct si, hele, tak tohle se povedlo a pojďme si plány, co dál, co si zaslouží, jako to všechno kolem toho, co jsme tady vybudovali. Ale v této chvíli já jako potřebu nabrat sílu na to, aby jsme nějakým způsobem promysleli strategii dalšího vývoje ale já se opravdu znovu vracím, asi chci ještě ten stadion, který jsem si sám ještě osobně nevychutnal.
0: Hmm. Jak ho teda vlastně vnímáte, když říkáte, že jste si ani nevychutnal, tak jak, jak se... Jste už jako se tady plně zžil, jestli, jestli no, ne, tady tak... ani
1: nezabloudíte. To tady nezabloudím určitě, jako, naopak, já tady znám každý kód, každou místnost my tady máme, já nevím, asi 230 místností jsem tuhle si někde jakoby načetl, takže já znám každou místnost, ale samozřejmě každá místnost není ještě zprovozněná, takže já se s tím nemusím zžívat, ale musím, musím to všechno doladit, protože zatím jsme jeli kosmickou rychlostí a všechno děláte ve sprintu. Jo? Marketing. Kudáci dělali ve sprintu obchod, sport, a já potřebuji teďka zvolnit, a doladit všechny ty detaily a pak budeme spřádat plány.
0: Hmm. Vy jste zmínil, a je to samozřejmě evidentní, že velký podíl na to má město, nejenom na vybudování toho stadionu, ale i na vybudování těch ostatních ploch a a celého zázemí, tak asi mu patří velký dík za to, jak jak se k tomuhle staví a je to možná, řekněme, v v Českém fotbale jako unikátní.
1: Nejenom ve fotbale, ale vůbec ve sportu celkově a já myslím, že za tohle možná se to ne každý uvědomuje, ale obrovský dík patří právě městu, ale jako městu teď myslím všeobecně, protože vemte si to, že tenhle stadion od roku 2006, možná 8, v uvozovkách budujeme u kreslících prken, u jednacích stolů a mezi tím se vymě- vyměnili čtyři možná Pět zastupitelstv. A nestalo se ani jednou, že by jakýkoliv zastupitelstvo řeklo, ne, tenhle projekt nechceme, nebudeme, nezrealizujeme, dáme do šuflíku. Takže všechny zastupitelstva za mě zaslouží obrovský dík a poděkování, protože jsou to oni, že svým dílkem se nám to podíleli a uh, že ten stadion tady stojí v této podobě, je dílem všech zastupitelstv zastupitelů, Který se od roku 2008 tady vystřídali. Někteří možná tam byli celou dobu, nejsem si úplně jistý, ale, ale za to jim patří obrovský dík.
0: Hmm, vnímáte to, že to je teda opravdu jako výjimečný, jako i možná řeknu takový vztah radnice a fotbalového klubu?
1: Tak samozřejmě to vnímám a jako my jsme za to rádi a my se snažíme právě to propojení s radnicí mít neustále a, a já sám si vážím všech zastupitelů, všech radních, všech členů komisí sportovních, že tomu sportu v Hradci Králové, a teď myslím všeobecně, protože sport v Hradci Králové je hodně podporovaný, tady je a, a že ty lidi, kteří o tom rozhodují, tu kontinuitu zachovali po celou dobu toho fungování.
0: Říká Richard Jukl, který byl hostem dnešního fotbalového podcastu Bodlo. Já vám děkuju.
1: Já vám děkuju taky a mějte se hezky. Nashledanou.